0: Es gibt einen Fall, den kriege ich seit vier Jahren nicht gelöst. Und der wäre? Dich, Sam. Dich. Seit vier Jahren kann ich mir nicht erklären, warum ich eine Stimme in meinem Kopf höre. Wo sie herkommt, was sie eigentlich will. Ich weiß, dass dein Leben die Hölle ist, Hannah. Seit vier Jahren schon. Das, was du erlebt hast, das hätte nie so passieren dürfen. Du hättest nie so lange mit einer Stimme in deinem Kopf leben sollen. Das war nie so gewollt. Wenn alles nach Plan gelaufen wäre, dann wärst du schon längst erlöst worden. War das war das all diese ganze Sache hast du mich angelogen. Du wolltest nie, dass ich dich loswerde, oder? War das war das alles nur ein Weg für dich, um an meinen Körper zu kommen
1: und an deinen Verstand.
0: Sam, du warst nie auf meiner Seite, oder? Ah!
1: Dein Körper ist gestürzt, nachdem ich die Kontrolle übernommen hatte. Bitte, Hannah, wenn du versuchst, dagegen anzukämpfen, macht es das alles nur komplizierter.
0: Und wenn ich nicht dagegen ankämpfe, dann spritzt du mir irgendwelches Zeug in meinen Arm, oder was?
1: Es wäre einfacher, wenn ich es dir zeige.
0: Und wie willst du das
1: tun? So, wie wir die letzten vier Jahre verbracht haben. Nur andersherum. Ich war immer Gast in deiner Welt. Jetzt bist du Gast in meiner.
0: Bin ich auf der anderen Seite? Ist diese Erinnerung der Tag, an dem du in meinen Kopf gekommen bist?
1: Der Tag, an dem Sonne mich zu dir geschickt hat. Du kannst gehen. Und damit wieder zurück. Oder du gehst weiter, noch das letzte Stück durch die Dunkelheit. Und kommst endlich dorthin, wo du die ganze Zeit hin wolltest.
0: Wenn dir jemand die Antwort auf alle Fragen verspricht. Auf alles, was dich fertig macht. Seit Tagen, seit Jahren. Wie weit würdest du gehen, sie zu bekommen? Würdest du jemandem vertrauen, der dich gerade noch verraten hat? Auge in Auge mit einem Monster? Der Flussgänger steht immer noch mitten im Raum. Er dreht sich langsam hin und her. Kühl und nachdenklich. Er wartet auf sein Fressen. Es ist nur ein paar Stunden her, da wollte ich noch panisch vor ihm davonlaufen. Und jetzt akzeptiere ich wohl das Monster in meinem Leben.
1: Als du den Flussgänger zum ersten Mal gesehen hast, Ja. weißt du noch, was Norden da gesagt hat?
0: Ich weiß noch, was du gesagt hast.
1: Ich werde nicht auf deinen Körper aufpassen. Ich werde niemandem irgendeine Nachricht von dir überbringen. Denn ich werde nicht für eine Sekunde über deinen Körper bestimmen. Nie. Ich meinte, was Norden gesagt hat. Darüber, was der Plan war. Warum ich in deinen Kopf geschickt wurde. Ja, ich weiß es noch.
0: Vor vier Jahren hast du dich an diesen Körper hier angeheftet. Hanna Fichtenberg. Ein paar Monate später wurde wie geplant die Befreiung des Körpers durchgeführt. Ein Gasunfall. Tragisch. Aber nichts Ungewöhnliches. Sam werde ich heute endlich herausfinden, was vor vier Jahren passiert ist.
1: Ja, keine Geheimnisse mehr. Niemand weiß, wie der Übertritt wirklich funktioniert. Von meiner Welt in die Welt des Lichts. Auch ich weiß nur, wie er sich anfühlt. Man wacht nicht einfach in einem Verstand auf, der einem nicht gehört. Aus irgendeinem Grund ist der erste Blick einer von oben. Man befindet sich außerhalb des Körpers. Hier ist der Einstieg in die Geschichte. Es ist Nacht. Zwei junge Frauen stehen an einer Straße. Um sie herum eilen Leute durch die Gegend. Und sie haben sich zusammengekauert. Zu zweit. Unter einem Regenschirm. Sie blasen Rauch in die nasse Nachtluft. Um sie herum schimmert die Stadt in den Farben von Bars und Regenjacken.
0: Wir gehen hier entlang. Und er guckt mich so an und sagt, okay. Und bevor er mitgeht, dreht er sich nochmal zu den Tram, guckt die Leute zu den und sagt sehr laut, nur Opferfragen.
1: Und plötzlich... Kollabiert die Nacht wie ein zusammenbrechendes Zelt. Und alles ist fort.
2: Hannah? Alles cool bei dir? Geht's dir gut?
0: Hannah.
1: Tief im Verstand dieses Körpers schlage ich meine Augen auf.
0: Hannah? Ja. Ah. Ja, ich glaube, es ist okay. Ich hatte kurz krasse Kopfschmerzen. Als würde jemand Zigarettenrauch durch meinen Kopf blasen.
2: Niemand sagt so poetisch wie du, dass sie die nächste Runde Drinks lieber aussetzt. Das sagst du nur, weil du die nächste Runde zahlst. Okay, never mind. Dir geht's prima. Gehen wir mal wieder rein. Ich glaube, als nächstes leg Eva auf. Dann kann man sich das Ganze hoffentlich auch wieder geben.
1: Sonne hatte mir nicht gesagt, was mich erwarten würde. Ich hatte zu Beginn meines Übertritts mit allem gerechnet. Aber nicht hiermit. Nach zwölf Stunden im Kopf von Hannah Fichtenberg bin ich mir nicht sicher, ob ich das aushalte. Ich verstehe allmählich, was Sonne meint. Dass die Erde mehr wert ist, als das, was die Menschen daraus machen. Zumindest, sie könnte ruhiger sein. Mit den Tagen und Wochen finde ich mich besser zurecht. Ich lerne die ganzen geheimen Zeichen, die Bräuche und Traditionen, die vielen kleinen Strategien des Alltags. Ich bin in den Kopf dieses Körpers geschickt worden, um möglichst viel über ihn zu lernen und ihn irgendwann zu befreien. Dann, das weiß ich, beginnt erst mein wahres Leben. Und das wird gerade anderswo vorbereitet. In Hanna Fichtenbergs Namen werden gerade Reichtümer angehäuft, ohne dass sie es weiß. Alles für den Tag, an dem sie nicht mehr sie selbst ist. Nur wann dieser Tag kommt, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es ein Signal geben wird. Sonne. Die Tage vergehen. Das Wetter ändert sich. Mir ist klar, dass der Tag der Befreiung immer näher rückt. Nur habe ich jetzt ein Problem. Ich bin hier, um Informationen zu sammeln. Aber jeden Tag, den ich hier bin, verstehe ich diesen Körper weniger. Hannah Fichtenberg hat Ziele. Sagt sie, wenn man sie fragt, dann weiß sie genau, wohin sie möchte. Was sie tun will, mit wem und warum. Und so wie ich ihren Verstand dabei deute, meint sie das auch wirklich so. Hanna Fichtenberg möchte wirklich Psychotherapeutin werden. Mit ihrer Freundin Emily gemeinsam. Und sie versteht die Schritte, die sie dorthin führen. Aber was sie nicht tut, ist diese Schritte auch wirklich zu gehen. Stattdessen hilft sie Menschen, die sie kaum kennt beim Umzug. Sie nimmt Gifte. Und sie geht tanzen bis zur Erschöpfung. Sie schadet sich selbst. Oder nicht?
2: Hannah alles im Lot auf dem Boot? Ach komm, jetzt mach mal nicht wieder einen auf verträumte Maus. Wenn du jetzt so viel nachdenkst, hast du gleich keine Gedankenpower mehr übrig für die Prüfung.
1: Es ist der Tag von Hannas Abschlussprüfung. Hanna sitzt gegenüber von Emily in einem Café und lügt Emily an. Darüber, wie viel sie wirklich gelernt hat. In Wahrheit hat sie den ganzen Text nur einmal überflogen. Genug, um mir alles zu merken, was dort steht. Aber nicht für sie.
2: Hör mal, wir marschieren jetzt in diese Prüfung. In diese letzte fucking Prüfung, in unserem blöden fucking Studium und dann sind wir durch. Endlich. Weil anders als letztes Mal werden wir das hier bestehen. Und weißt du, wem wir das zu verdanken haben? Wem? Oh mein Gott, Hannah, dir. Ohne dich und deine Aufzeichnung wäre ich so lost gewesen, das ist echt nicht mehr feierlich. Sie haben dir geholfen? Ja, total, wirklich. Vielen Dank. Und bei deiner Handschrift... Weißt du, das ist wie, als würde ein Gott mit dir schreiben und dich höchstpersönlich in die Geheimnisse der fortgeschrittenen Psychologie einweihen.
1: Soweit ich das sehe, waren Hannas Aufzeichnungen wirklich gut. Nur hat sie jetzt nichts davon. Weil sie sich geweigert hat, daran zu arbeiten. Warum auch immer. Das ist ein Problem. Nicht für sie, sondern für mich. Denn meine Aufgabe ist es sicherzustellen, dass Hannah nicht von überfällt, Dass der Körper, den ich in einiger Zeit übernehmen werde, nicht ausgegrenzt oder belastet ist. Je erfolgreicher, je belastbarer, je beliebter, desto besser. Und im Sommer 2018 zerschießt sich Hannah Fichtenberg diesen Plan gerade von allen Seiten. Die Prüfung läuft genau wie ich befürchtet hatte. Links und rechts von Hanna kreuzen Leute, ohne lang zu überlegen, Antworten an. Sie starrt vor allem auf die Seiten, versucht die Worte zu verstehen.
0: Alles, weil ich nicht weiß, welche der folgenden Neurotransmitter bei Hyperaktivitätsstörungen vor allem verändert ist. A. Thyroxin,
1: B. Noradrenalin, C. Dopamin. Dopamin. Jede Stimme muss sich früher oder später bemerkbar machen. Das war schon immer so. Aber für diesen Moment gibt es strenge Regeln. Erstens, wir sollen erst dann mit dem Körper sprechen, wenn wir uns in ihm sicher fühlen, ihn kennen und verstehen. Zweitens, wir sollen es nur dann tun, wenn der Körper allein ist. Viele Körper reagieren feindselig, beginnen sich zu wehren. Je ruhiger die Situation, desto besser ist sie kontrollierbar. Keine dieser Vorgaben ist gerade erfüllt. Doch ich kann in Hannas Gedanken sehen, dass sich ihre Zukunft gerade auflöst. Und irgendetwas muss passieren. Sonst verschwindet meine Zukunft gleich mit. Wenn Hannah scheitert, wenn sie machtlos wird, wenn sie nutzlos wird, was passiert dann mit mir?
0: Ich bin mir nicht mal sicher, ob das stimmt.
1: Natürlich stimmt das. <lacht> Wer bist du? »Für ein paar Stunden, denke ich, das lief besser, als ich dachte. Hannah und ich, wir können kooperieren. Und solange die Befreiung noch nicht passiert ist, ist das besser als nichts. Das gibt mir Hoffnung. Erst einmal. Dann, am gleichen Abend, tut Hanna etwas, das ich sie noch nie habe machen sehen. Sie wird zu einer Party eingeladen und lehnt ab.« Stattdessen bleibt sie zu Hause und schlägt in den Fachbüchern aus ihrem Studium nach. Alles zum Thema Schizophrenie. Ich wurde einmal gewarnt, vor langer Zeit schon, dass ein Körper eine Stimme immer erst einmal abstoßen will. Das ist wohl Hannas Art, das zu tun.
0: Die paranoide Schizophrenie ist durch beständige, häufig paranoide Wahnvorstellungen gekennzeichnet, meist begleitet von akustischen Halluzinationen und Wahrnehmungsstörungen, Störungen der Stimmung... Des Antriebs und der Sprache. Katatone-Symptome fehlen entweder oder sind wenig auffallend.
1: Ich glaube nicht, dass du schizophren bist.
0: <lacht> nee, sorry, aber damit fange ich gar nicht erst an. Fuck man, ich kann doch nicht mit der Stimme in meinem Kopf diskutieren, ob ich einen Knacks habe oder nicht.
1: Ich glaube auch nicht, dass du einen
0: Knacks hast. Junge, das ist literally mein Job. Oder sollte mein Job sein. Wie, wie, ich kann. Es kann doch nicht sein dass ich diese Prüfung heute nur dadurch gepackt habe, dass ich Hilfe von Symptomen für eine paranoide
1: Schizophrenie hatte. Das, was ich bin, das passt, glaube ich, gar nicht ganz zu den Symptomen, die für paranoide Schizophrenie aufgeführt sind.
0: Ja, scheiße, das merke ich doch auch. Und was hilft mir das jetzt?
1: Es hilft dir, weil es dir die Freiheit gibt, andere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen.
0: Okay, hit me, Sam. Was für andere Möglichkeiten sollen das sein?
1: Es könnte zum Beispiel sein... Dass du nicht psychisch krank bist. Du hast keine Halluzinationen. Du bist nicht paranoid-schizophren. Du hörst einfach nur eine Stimme in deinem Kopf. Weißt du was? Das klingt fast noch schlimmer.
0: Warum das? Paranoide Schizophrenie existiert. Ja? Sie steht hier in diesem fetten Buch mit einer ICD-Nummer. 20fucking null. Und das zu haben wäre schrecklich. Aber ich wüsste wenigstens, was es ist. Eine Stimme in meinem Kopf zu haben, das ist nichts. Das gibt es nicht. Fertig.
1: Dann frag mich doch was. Wie? Wenn du Angst hast, dass es mich nicht gibt, dann stell mir eine Frage.
0: Nach deinem Namen habe ich dich schon gefragt und du meintest, du hättest keinen.
1: Man ist mehr als sein Name. Man ist das, was man getan hat. Okay. Wo kommst du her? Ein Ort namens Byzantium. Sind da noch mehr von dir? Hunderte. <lacht> Glaubst du mir?
0: Wie könnte ich? Nee, aber mir fällt was auf, und zwar, wenn ich schon einen Knacks habe, ja, dann wenigstens ein Knacks, der mich auch entertaint. Kannst du noch andere Sachen?
1: Wie Kunststücke oder was? Was ist 17.05 Uhr? Eine Million vierhunderttausend. Um den Dreh. Um den Dreh? Ja, um den Dreh.
0: Du weißt, 1.400.000, aber den Rest sprachst du dir?
1: Naja, genau genommen ist es 1.419.857, aber... Aber was? Ich wollte nicht angeben.
0: <lacht> hey, keine Sorge, ich werde schon nicht neidisch auf dich.
1: Oh, das sowieso nicht. Wie meinst du? Wenn, dann bin ich neidisch auf dich.
0: Du bist eine Stimme, auf was willst du bitte neidisch sein?
1: Ja, auf die Kleinigkeiten. Darauf... Wie gut du mit deinem Körper umgehen kannst, wie du einen Dosenöffner benutzt, wie du Wäsche zusammenfaltest, wie du in die Luft springen kannst. Wenn ich deinen Körper kontrollieren würde, dann wäre ich darin sicher nicht so gut.
0: Du klingst vollkommen bescheuert. Ich bin totaler Tolpert.
1: Okay, wenn du das nicht hören willst, dann... Ich kann auch erzählen, ich wäre viel besser darin, deinen Körper zu kontrollieren als du.
0: Ja, okay, jetzt hör
1: auf. Nein, nein, es stimmt. Wenn ich deinen Körper kontrollieren könnte, ich hätte diese Prüfung heute gar nicht selber geschrieben. Ich hätte einfach geschickt, die ausgefüllte Prüfung von jemand anderem geklaut und meinen Namen draufgeschrieben. Das geht nicht. Für dich vielleicht nicht.
0: <lacht> Warte, ich muss kurz nachdenken.
1: Worüber nachdenken?
0: Ich versuche mir vorzustellen, wie dieser Tag... Hier nicht das Ende meines Lebens sein soll. Aber ich fürchte, es geht nicht. Ich merke nur gerade. Ich werde nie mehr die Person sein, die ich war. Ich dachte. Ich dachte, ich zu sein, wäre für immer.
1: Ohne dass ich weiß, wie sind drei Monate vergangen. Hanna und ich verstehen uns mittlerweile gar nicht so schlecht. Es ist viel leichter, mit ihr zu sprechen, als ich dachte. Ich glaube, es liegt daran, dass sie auch Dinge von mir wissen will. Auch wenn ich ihr meist keine Antworten darauf geben kann. Sam? Ja?
0: Ich habe Angst, mir diese Sprachnachricht von Emily anzuhören.
1: Warum? Hast du Angst, dass sie dir droht?
0: Ach Mann, nein, Sam. Sie wird mir nicht drohen. Sie wird mich fragen, wo ich bleibe, warum ich sie ständig versetze. Und allmählich gehen mir die Ausreden aus. Mir geht's nicht so gut. Ich bin zu Gast bei meinen Eltern. Was noch? Ich höre eine Stimme in meinem Kopf.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das schlecht ankommen würde.
0: Ja, wow. Danke für den guten Tipp.
1: Aber du könntest ihr auch einfach nicht mehr absagen.
0: Ja, das lässt sich sehr leicht sagen für dich. Du bist eine Stimme in meinem Kopf. Ich bin die Frau, die mit einer Stimme in ihrem Kopf rumläuft. Du wirst nicht komisch angeschaut. Ich schon. Du musst keine Angst haben, dass dich Leute für verrückt halten. Ich schon. Habe ich irgendwas bestellt?
1: Du hast dir das Buch »Ungewöhnliche Hobbys und warum es sich lohnt, sie auszuprobieren« bestellt. Aber das sollte erst morgen kommen.
0: Ja, dann ist es wahrscheinlich wieder was für die Kacknachbarn. Klar habe ich gerne eine Woche lang euer neuen Hamsterkäfig im Flur stehen. Nichts lieber als das. Äh, kein Paket? Hier hat jemand was an meinen Türrahmen gemalt mit Kreide... Das ist das so eine Art Klingelstreich? Erst klopfen, dann abhauen und eine Kreidezeichnung hinterlassen? Was soll denn das überhaupt sein?
1: Das ist eine Sonne. Weird. Hannah, willst du nicht heute mal was Spontanes machen? Warum schaust du nicht einfach bei Emily vorbei? Hä? Fahr einfach zu ihr, vielleicht ist sie ja da. Äh, und dann? Dann könnt ihr euch kurz versöhnen und wahrscheinlich hat sie eh nicht lange Zeit, weil sie irgendwas anderes vorhatte, dann bist du ja erstmal fein raus. Sam, du hast dich komplett bekloppt an. Warum?
0: Kein Mensch würde sowas machen. Oder zumindest kein Mensch im 21. Jahrhundert.
1: Ja, dann sei halt kein Mensch aus dem 21. Jahrhundert. Vielleicht hilft dir das ja weiter.
0: Also, du willst, dass ich jetzt zu Emily fahre?
1: Jetzt. Sofort. Du meintest doch erst gestern, du vermisst sie. <lacht> okay.
0: Fuck it, why not? Ich stehe ja eh gerade in der Tür.
1: Du stehst ja eh gerade in der Tür.
0: Eben. Ich ziehe noch schnell meine Schuhe an. Habe ich alles in der Tasche. Okay. Auf geht's. Das ist so weird.
1: Ein Abenteuer.
0: Ein Abenteuer. Ich erinnere mich an diesen Tag. Genau so. Emily ist aus allen Wolken gefallen, als ich vor ihrer Tür stand.
1: Ich weiß noch.
0: Aber vor allem, das war der Tag, an dem es das Gasleck in meiner Wohnung gab. Ich bin wiedergekommen und es roch bis ins Treppenhaus.
1: Du hast direkt die Feuerwehr gerufen. Und als die kamen, meinten sie...
0: Es wäre ein Glück gewesen, dass ich nicht zu Hause war. Ja. Ich hätte sterben können. Oder nein, das trifft es nicht. Norden hat es ja gesagt... Ich hätte sterben sollen. Das war der Plan. Ja. Ich hatte nie... Ich hatte da nie so drüber nachgedacht. Aber natürlich. Du wusstest, was passieren würde.
1: Die Sonne war das Signal. Du wusstest nicht, was die Botschaft bedeutet, weil sie nicht für dich war, sondern für mich. Es war das Zeichen für mich, mich vorzubereiten.
0: Aber stattdessen hast du mich überzeugt, das Haus zu verlassen? Mich in Sicherheit zu bringen? Shit, Sam. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll.
1: Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ach ja? Wir, die Stimmen, wir können nicht miteinander kommunizieren. Nicht, wenn wir im Kopf eines Körpers stecken. Deshalb müssen wir verdeckt kommunizieren über Codes, geheime Signale und Botschaften. Sowas wie die Sonne? Ja, aber das ist die Ausnahme. Wer auch immer diese Kreide dahingemalt hat, war höchstwahrscheinlich keiner von uns. Eher ein Botenjunge, der von Sonne beauftragt wurde. Sonne geht auf der Erde um? Ich glaube, ja. Und er setzt Stimmen wie Norden und mich nicht ins Bild. Wir sollen uns in Köpfe verkriechen und abwarten, mehr nicht. Das heißt, du weißt auch nicht alles, was hier passiert? Ich weiß alles, was du gesehen hast. Und alles, was ich dir erzählt habe. Aber ich weiß nichts über Sonnes Plan.
0: Aber warum hast du mir nicht all das schon viel früher gesagt? Über den Plan der Befreiung, über Norden, über das, was mit mir passieren soll. Du hättest mir so viel erzählen können.
1: Hätte ich das? Hättest du es gekonnt? Hättest du dir sagen können, dass der Plan vorsieht, dass du stirbst? Oder noch schlimmer, dass dein Körper als Puppe weiter benutzt werden soll? Ich konnte das einfach nicht. Am Anfang, damals vor vier Jahren, als wir zum ersten Mal gesprochen haben. Da hätte ich es vielleicht noch geschafft. Aber heute? Ich glaube, du würdest sagen, es würde mir das Herz brechen. Also hast du mich im Unklaren gelassen? Ich hatte gehofft, du würdest gerade genug herausfinden, um Norden als Gefahr wahrzunehmen. Und um vor ihr zu fliehen, dich in Sicherheit zu bringen. Dann stand sie in deiner Wohnung. Und alles war verloren. Wir haben gemeinsam für dein Überleben gekämpft. Wir sind von Norden davongekommen. Aber ich wusste von diesem Moment an, dass die Zeit abläuft. Dass du überlebt hast, das hätte nicht passieren dürfen. Also würden sie es wieder versuchen, das zu korrigieren.
0: Und deshalb?
1: Es gibt Geschichten über Longlight. Seit Jahren. Die Stimmen wissen, dass sie an Dingen forschen, die mit uns zu tun haben, die die Koordination von Stimmen betreffen. Meine Vermutung war, wenn ich die Kontrolle über deinen Körper wollte, ohne dir dabei zu schaden, dann würde es nur hier die Technologie dazu geben.
0: Aber wozu hast du die Kontrolle gebraucht? Diese Spritze, was macht die mit mir?
1: Überhaupt nichts. Nichts? Sie ist nicht für dich gedacht, sondern für mich. Das Medikament, was ich in deinen Arm injiziert habe. Es ist ein Inhibitor. Es bedeutet, dass, wenn du stirbst, ich nicht die Kontrolle über deinen Körper haben kann. Es ist eine Lebensversicherung, Hannah. Dank ihr hat Norden keinen Grund mehr, dich anzugreifen, weil ihr Plan gar nicht aufgehen kann. Ich werde dich nicht ersetzen können. Nie. Das war mein Versprechen an dich. Und ich habe es gebrochen. Ich weiß, um sicherzugehen, dass ich es ab jetzt für immer halten kann.
0: Wie lange planst du das alles schon?
1: Seit der Nacht, in der du bei Jasper warst.
0: Das war die Nacht, in der ich beschlossen hatte, dich loszuwerden. Du hast den Abend zerstört. Meine erste Chance auf so etwas wie eine menschliche Beziehung seit Jahren. Sam, hast du das absichtlich gemacht? War das alles Teil deines Plans? Dafür zu sorgen, dass ich gar nicht anders kann, als dich loswerden zu wollen. Damit wir hier reinmarschieren und du mich zu der Technologie führst, die dir erlaubt, meinen Körper zu steuern?
1: Ich weiß nicht, ob es die Technologie gibt, nach der du suchst. Um mich... um mich zu töten. Vielleicht liegt sie hier irgendwo. Vielleicht ist sie auch völlig unmöglich. Es tut mir leid, ich kann es dir nicht sagen.
0: Aber... Oh mein Gott, Sam, warum hast du es mir nicht einfach gesagt? Warum hast du mir nicht einfach gesagt, was wir tun müssen?
1: Du hast es selbst gesagt, Hannah. Mehrfach. Ich habe dein Leben ruiniert. Für immer. Ich habe dich deiner Zukunft beraubt. Welchen Grund hättest du mir zu glauben, dass ich dein Leben retten möchte?
0: Ich weiß es nicht. Welchen Grund habe ich überhaupt, dir das alles zu glauben?
1: Du weißt, warum der Flussgänger hier aufgetaucht ist?
0: Weil er die Chance gewittert hat, dass ein Mensch von einer Stimme ersetzt wird.
1: Genau. Und findest du es nicht auf einmal merkwürdig still hier drin?
0: Das Tropfen ist weg.
1: Der Flussgänger ist weg. Weil das Medikament jetzt wirkt, Hannah. Das spürt er. Er spürt, dass du in Sicherheit bist. Also gab es für ihn keinen Grund, hier zu bleiben. Sam,
0: du hättest zweimal die Gelegenheit gehabt, dir meinen Körper zu nehmen. Einmal vor vier Jahren. Einmal vor ein paar Tagen. Und beide Male hast du das Gegenteil getan.
1: Ich hätte mir das nehmen können, für das ich hier bin. Aber dann hätte ich der Welt Hannah Fichtenberg genommen. Sam,
0: ich habe dir jetzt zugehört. Lange.
1: Das stimmt.
0: Du hast mich belogen. Du hast mich hintergangen. Ja. Du hast mir eher weiß gemacht, du wärst auf der bösen Seite, anstatt mir die Wahrheit zu verraten. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Hm. Das Schlimmste ist, du hast trotzdem mehr für mich getan als irgendein Mensch, den ich je gekannt habe. Sam, ich möchte jetzt sehr klar sein. Von jetzt an erzählen wir uns immer die Wahrheit. Keine einzige Scheißlüge mehr. In Ordnung?
1: Wie gesagt, wenn du mich entfernen willst, vielleicht gibt es die Technologie... Sei ruhig.
0: Du sagst nur noch Ja oder Nein. Ja? Dann fange ich hiermit an. Würdest du lieber in meinem Kopf leben oder irgendwo anders?
1: Das ist keine Ja-oder-Nein-Frage.
0: Würdest du lieber in meinem Kopf leben, Ja oder Nein?
1: Ja, natürlich.
0: Okay. Fucking hell, Sam. Ich muss dir noch so viel verzeihen. Und ich glaube, ich habe noch nicht mal damit angefangen, aber... ich lag auch falsch. Du hast mein Leben nicht ruiniert. Du hast mich in ein anderes gestoßen. Vielleicht, vielleicht habe ich ein altes Leben verloren. So what? Leute verlieren die ganze Zeit irgendwas. Das Wichtige ist, dass man das draus macht, was man kann.
1: Und was ist es, dass du daraus machen willst?
0: Jetzt gerade, jetzt gerade würde ich dich wirklich gerne umarmen können.
1: Ich weiß. Was passiert jetzt?
0: Wir bleiben noch kurz hier. Bleibt bei mir, Sam.
1: Immer.
3: Wenn euch Flüsterwelt gefallen hat und ihr keine Folge mehr verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und weiterempfehlt. Flüsterwelt ist eine Produktion von Podstars bei OMR. Entwickelt und geschrieben von Gregor Schmalzried. Regie Benedikt Mahler. Projektmanagement, Anne Arndt, Laura dard Content- und Konzeptmanagement, Sophia Steinhuber. SprecherInnen und Sprecher, Hanna, Isabella Wolf. Sam, Andreas Thiele. Emily, Lina Witte. Norden, Christina Dorego. Aufnahme, OGM Studios. Ton und Technik, Alex Hartl und Tobias Schrökenbauer. Postproduktion, Sounddesign, Jonathan Schmidt und Maximilian Bosch. Mixing und Mastering: Maximilian Bosch. Jingle-Komposition: Pascal Zisch und Martin Juric. Executive Producers: Vincent Kittmann und Konstantin Buhr.